0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va Estadio Portales en el aire 3 de noviembre? del 2021, Auda ratifica su gran momento y gana de visita a Everton por 2 a 0. Tal cual lo dijo René de la Rosa. Ayer en Estadio Portales, San Pedri absuelto por el tribunal y jugará el clásico universitario. Analizamos la nómina de Chile, llega Cortés, el arquero de Colo Colo, y no está el mago Jiménez. ¿La gran novedad podrá ser saber el volante de contención de Universidad Católica? Bueno, vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos con los saludos de nuestros reporteros. Partamos de inmediato en el día de hoy con don Laurencio Valderrama, quien nos va a informar de todo lo que está pasando ya con esta nómina y la selección chilena. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes para ustedes, Carlos Alberti y para todos que nos escuchan en esta versión de Estadio en Portales, este día miércoles 3. De noviembre, vamos a ir con informe doble En el primer término con la selección chilena Y esta convocatoria de 26 jugadores para los partidos Ante Paraguay y Ecuador Con la novedades de Brian Cortés, el arquero de, de Colo Colo Cuatro jugadores de la Católica También en la convocatoria de los lesionados Y Pulgar Y la baja definitiva de Paulo Díaz El, el hombre que no podrá estar en la, en la nómina Ya la repasaremos y la analizaremos Y por cierto también El informe del Autax italiano con la ante, con la victoria de 2 a 1 ante Ayrton, que le permitió asegurar un boleto en las copas internacionales y la palabra por supuesto de Joaquín Montesinos y del Vitamina Sánchez ¿Qué más en estadio en portales
1: Perfecto, muchas gracias, vamos de inmediato con Colo Colo que vuelve a entrenar Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas
3: tardes Así es Carlos, buenas tardes, claro Colo Colo vuelve a entrenar esta jornada de día de miércoles ya preparando el partido del sábado ante Santiago Aguanda y la burbuja sanitaria en comienzo sería hasta el partido ante frente al partido ante Melipilla, pero también podría extenderse por supuesto hasta el otro día domingo frente a Curicunio. Tendremos algunas declaraciones de Brian Cortés justamente sobre su momento y su nominación a la selección chilena y por supuesto hablaremos de la sanción del Tribunal de Disciplina con una tarjeta amarilla para Javier Parraguet tras su mensaje en el partido frente a la Católica.
1: Ok, muchas gracias y nos vamos a la comuna de La Cisterna, a la comuna Com Progresista donde está... el eh. El campo de entrenamiento de la U de Chile. Felipe Holguín, ¿cómo estará el ambiente en la U con de cara al partido de mañana con Ñublense? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Hoy fue el turno de hablar... Por supuesto, Cristian, el relojito Romero, quien se refirió eh, al respecto de lo que va a ser este duelo ante el cuadro de Ñublense. Por supuesto, va a ser transmisión de Estadio en Portales. También habló del mal momento que vive la U, tanto institucionalmente como deportivo. Y también tendremos declaraciones, por supuesto, de este técnico interino que toma el mando de la Universidad de Chile, así mismo como lo hizo en el 2014, esto y más, en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Olguín y Belén Hernández nos va a contar las novedades de la católica y la noticia que se esperaba. San Pedro y puede jugar el clásico universitario. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, bueno, finalmente Fernando Sanpedri va a poder estar para el domingo, el próximo domingo, donde deberá enfrentar a la Universidad de Chile, pero primero vamos a estar analizando al rival que va a tener mañana, que es Deportes Antofagasta, y la importancia que tendría este triunfo. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestro... Comentarista, está por ahí don Camilo Vicencio Marcelo Santelices.
5: Muy buenas tardes, Carlos,
6: para usted y todos los auditores de Estadio en Portales con hartas informaciones, con lo de la nómina de la selección chilena que dejó varias sorpresas, otras ausencias importantes y lo del campeonato nacional también.
1: Ok, muchas gracias Camilo. ¿Qué tal Velus? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas
7: tardes a todos los amigos que escuchan el Estadio en Portales. Así que vamos con los
3: titulares que lee Nicolás Cariño. Así es, y tal como adelantaba y Lorenzo Valderrama, revisaremos en detalle la nómina entregada por Martín Lazarte para los duelos clasificatorios de noviembre. Eh, en, esta, en esta jornada recordemos que volvieron eh, tras la fecha anterior Eugenio Mena y Eduardo Vargas, que ya dejaron atrás sus dolencias. Los que nos fueron citados con respecto a la nómina anterior están Gabriel Castillón, Sebastián Vegas, eh, Luis Jiménez, Felipe Mora, Carlos Palacios y Ángelo Zagal. En esta jornada de Deportes Melipilla ya comienza la fecha del día miércoles, que viene en alza el cuadro metropolitano, recibe a las 16 horas en la Pintana a Cobresal. Cierra la jornada este miércoles a las 21 horas en el estadio de la Granja Curicó ante O'Higgins, donde el cuadro de la sexta región supera por un punto el elenco tortero. Si Curicó vence a O'Higgins, el conjunto celeste quedará en zona de promoción. En chinos por el mundo en esta jornada por la cuarta fecha de la Champions League, el Inter de Alexis y Vidal visita al Sheriff en Moldavia. El encuentro válido por el grupo D comenzará a las 17 horas y esperemos ver en la acción a los seleccionados chilenos. También tenemos eh, algunos jugadores, por ejemplo Mauricio Oila, que fue titular en el 90 del empate 2 a 2 entre Flamengo y el Atlético Paranaense. Este partido se jugó en el estadio Reina y echada en dolo pendiente de la cuarta fecha del campeonato brasileño. Además, hoy día a las 17.30 horas comienza la expedición de Santiago Morning por la Copa Libertadores Femenina. Vemos que el torneo se va a desarrollar en Paraguay y la fase final en Uruguay. Hoy día el Chago Moni de las 5 y media visita a Cerro Porteño. En el tenis, en el Challenger de Guayaquil, Alejandro Tavilo tuvo tremendo triunfo. Derrotó al español Jaime Munar por 6-4 y 6-2. Lo destacado de este triunfo del chileno es que eh, Muñair, Munar, perdón, el, el, el español está dentro de los 100 mejores del mundo. Con esta victoria, el chileno enfrentará en octavo de final al tenista de Barbados, Diane King. Y en el WTA 125, Buenos Aires Open en Argentina, Daniela Seguel cayó 6-2 y 6-4 ante la chileña Beatriz Haddad. Todo esto lo analizaremos en esta edición de Estadio en Portales.
7: Ahí están los titulares que leyó Nicolás eh, Gatica. Eh, bueno, vamos con. Tenemos una información de último minuto con Juan Pedro Hidalgo, que está directamente desde Antofagasta. Juan Pedro, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Belus? Un abrazo tremendo, Carlos Alberto, todos los amigos vamos de Tallón Portales, eh, para hablar de este Deporte de Antofagasta. Que la información en desarrollo indica que en este momento habría un caso positivo de COVID en la escuadra del CDA. Habrían varios jugadores en cuarentena en primera instancia y el CDA estaría presentándose mañana en primera instancia con equipo mixto, con juveniles y eh, algunos reservas para lo que es el partido con la escuadra Universidad Católica, esperando que la Seremide ya la información oficial de la cantidad de jugadores que van a estar en cuarentena, o si se puede o no, liberar respecto a los tiempos que están coordinados en lo que son los protocolos sanitarios. Se espera que eh, a eso de las dos de la tarde, entre dos y tres de la tarde, haya una información ya oficial respecto a la Seremia. Estamos esperando el comunicado también de Club Deporte santofagasta Santo Fagasta respecto a esta misma situación, pero en primera instancia Deportes Santo Fagasta estaría presentando con equipos victor mañana. Deporte Antofagata tiene entre 26 jugadores profesionales, de los cuales cuatro están lesionados, y ya hay una merma aproximadamente que son 18 jugadores que no estarían mañana, eh, no se estarían presentando mañana. El SEA viaja hoy a las 18 horas a la capital para enfrentar el partido de mañana, a la misma hora, en el estadio San Carlos de Apoquindo. Se está esperando información en desarrollo, lo comentamos respecto a cuál va a ser eh, el comunicado oficial y la información oficial de cómo Deporte Antofagata. Lo que sí, eh, ya se le avisó a Juveniles que tiene que estar preparado para lo que va a ser el viaje a la capital, esperando eh, la información respecto a lo que va a pasar con este deporte en de con este caso positivo que se confirma y que además estaría afectando indudablemente con lo que son, lo que son los contactos estrechos respecto a esta situación, un partido también importante para Católica, que enfrentará a este a este CDA el día, el día de mañana en San Carlos de Luis Carlos.
7: Por lo tanto, eh... Bueno, está la posibilidad de jugar con juveniles, como nos indicaste, Juan Pedro.
8: Juan Pedro... Exacto, pues sí. exacto. Lo que pasa es que me está, está llegando sí. información y estamos eh, para poder tener todo lo que corresponde respecto a lo que es eh, la información de este momento, pero ya se está indicando que de no mediar nada y ya se le avisó a lo que es parte juvenil se estaría dejando. Están haciendo el, todo el cambio de protocolo respecto a los cambios de nombre para poder hacer todo el traspaso de los vuelos y ya tengan una, una lista oficial lo más rápido posible. Eh, eh, la gente, de tanto, Antofagasta para lo que es el partido que se estaría jugando. Algunos piden que el partido no se juegue dada lo que pasó con el partido de la escuadra de Colo Colo y Ado pero eh, el reglamento dice otra cosa, si se puede jugar con juveniles, por tanto Fagasta eh, por ejemplo el fin de semana eh, jugó la Sub-21 y la Sub-18, la Sub-21 quedó eliminada de lo que es eh, el torneo juveniles, pero quedó la Sub-21 eh, aún así eh, es continuando en torneo la Sub-21 de Deportes Santo Fagasta eh, quedaba al resguardo y haciendo trabajo hasta que terminara el torneo por lo que está sucediendo con el tema eh, de los casos positivos y en caso de cualquier urgencia tienen que estar pendientes, y dada esta situación es eh, lo que se está realizando esperamos tener una información antes que termine el programa para poder tragarla también en vivo a través del micrófono de Portales y Estadio desde acá, tanto Fagasta, Bello y Carlos Alberto
7: Listo, gracias Juan Pedro, Hola. muy amable el extra de estadio Extra, Portales claro. abrazo, buena eh, tarde,
1: chao, un abrazo
7: bueno, vamos con Laurencio, porque nos va a dar la nómina ayer salió como 7 de la tarde, más o menos 7.05, algo así salió la nómina la dimos en fútbol algo más ayer así que Laurencio nos va a repetir a revisitar la nómina que dio
2: Martín Lazarte y por supuesto, ordenada por posición, el, esta nómina de 26 jugadores de la selección chilena para los partidos ante Paraguay en Asunción del 11 de noviembre y ante Ecuador en Santiago del 16, también de este mes de, de noviembre. Los arqueros, el capitán Claudio Bravo del Real Betis de España, Gabriel Arias de Racing Club de Argentina y una de las nuevas es Brian Cortés de Colo-Colo, que recordemos solamente fue titular ante Colombia en ese partido de la tercera fecha en el Estadio Nacional. En los defensas, eh, Nicolás Díaz del Mazatlán de México Valver Huerta de la Universidad Católica Mauricio eh, Mauricio Urguazo Isla de Flamengo de Brasil Guillermo Maripán del Mónaco de Francia Gary Medel del Bologna de la Serie Italiana Eugenio Mena del Racing de Argentina Enzo Rocco del Elche de España Y Francisco Serrata del, del Watford de, la, de Inglaterra En los volantes Tomás eh, Alarcón eh, Recordemos que está, está en el CAIS de la Liga Española Charles Aranguiz, que, que ojo, el Leverkusen hoy día nuevamente recordó que está lesionado el jugador Charles Arangui eh, y, y que no podrá eh, volver hasta después de las clasificatorias, Claudio Baezas del Toluca de México Pablo Galdames del Genoa de Italia Marcelino Núñez de la Universidad Católica Eric Pulgar de la Fiorentina de Italia Ignacio Saavedra de la Universidad Católica Diego Valdés que marcó un gol el fin de semana en el Santo Laguna de México y Arturo Vidal del Inter de Italia y los delanteros Ben Brereton Díaz del Blackburn Rovers de la, Premiership, de, la de la Championship League en, en Inglaterra Jan Menezes del León de México Joaquín Montesinos del Autax it, eh, Italiano el, uno de los importantes eh, regresos, Edson Puch de la Universidad Católica, Alexis Sánchez del Inter de Italia y por supuesto otro regreso pero que, que, que más eh, cercano eh, es Eduardo Vargas del Atlético Mineiro de Brasil 26 jugadores son los convocados por Martín Lazarte, esta vez eh, informó de inmediato los que son del medio local, así que ya tenemos nómina lista para esta fecha de, de las clasificatorias ante Paraguay y ante eh, Ecuador eh, solamente eh, recalcar los que no son convocados eh, por lesión, ojo, quedaron fuera Pablo Díaz y Sebastián Vega, ahí para eh, aclarar eh, de inmediato es, eh, Sebastián Vega algoritmo juega en Monterrey y fue campeón recientemente de la la Conca Champions, entonces por lesión quedan fuera tanto Pablo Díaz como Sebastián Vegas y por división técnica eh, quedaron fuera de esta pasada Luis Jiménez, G Gabriel Castellón, Felipe Mora, Carlos Palacios y Bastián Yáñez, muchachos.
7: Bueno, pregunto Camilo, ¿cuáles son las novedades o, lo, o las nominaciones entre comillas que están en entredicho,
6: Camilo? Cuando Laurencio dio a conocer la, la nómina en el chat interno, ¿sabes que dudé va, al principio si era una fake news o no? De repente, porque uno habían varios nombres que, que uno se. y otras veces ya han aparecido, pero. de eh, esta fake news, pero. Eh, lo, porque habían varios nombres. Lo de Puch fue como una gran sorpresa que lo llamara ahora, no por el, por el jugador que, que es, sino porque. En, no sé si ahora es el mejor. o sea, ha mejorado los últimos partidos de la Católica, pero no. no ha sido un gran campeonato desde el principio a fin. Después el otro, lo de Ignacio Saavedra. Entonces por ahí pasaban las grandes, las grandes dudas de, para mí en esta nómina.
1: Bien, yo también comparto contigo. Este, me sorprende lo de Saavedra. No es un mal jugador, pero creo que hay mejores que él. Bueno, pero... Y en cuanto a Jiménez, ahí me sorprende porque lo utilizó a Jiménez, dio la sensación que le respondió al técnico y no fue nominado. Y en cuanto a Cortés, el arquero de Colo Colo, había una presión desde mucho tiempo que tenía que ser nominado el portero de Colo Colo que ha tenido un campeonato correcto, diría yo, y que es la otra de las grandes novedades. Y en cuanto
7: a otra figura, ahora, ¿por qué se nombra a Aranguis Velo, tanto lesionado? No, pero aquí la opción se llamaba, porque Aranguis, bueno, tiene que ver con el, el juego entre los clubes y la selección de... Sí, nominarlo igual para para ver si está bien o no. Pero lo que llamaba la atención es lo de Luis Jiménez, de ser titular dos partidos, a no, a no estar nominado y le pregunto inmediatamente a la Laurencia que sigue la escuela, ¿hay algún problema físico Jiménez la Laurencia, o no?
2: Mira, justamente estaba esperando lo más posible de darte esta información, estamos chequeándolo por interno eh, existirían dos casos de COVID-19 en Palestino y esta es una situación que estamos esperando la confirmación oficial, pero ya eh, el medio Red, eh, red Gold dio eh, a conocer esta información en la mañana y lo estamos chequeando en este minuto, bueno, en rigor hace bastante rato, enviamos la consulta a la gente de Palestino y aún no la responden, pero eh, de, eh, de confirmarse estos dos casos, eh, también hay casos en una cuarentena para los contactos estrechos bajo la, la nueva eh, normativa. Entonces, en esa lógica, y si se confirman los casos de COVID-19, lo, lo más probable es que Luis Jiménez se abaja por una suerte de contacto estrecho. entonces Pero es, es información que estamos esperando eh, la, confirmación, la confirmación oficial de la gente de Palestina.
7: O sea, podría estar, dices tú, es una posibilidad, en una eventualidad que podría estar eh, con COVID, porque de otro modo no se explicaría. ¿eh?
2: No, o para ser responsable, digamos, porque obviamente no, no se pueden revelar los casos de COVID-19 por ley en, en Chile. Eh, por eso es perfectamente un contacto estrecho en esa lógica de, de que hubieran dos casos de, de covid en Palestina.
7: Sí, por eso te digo el que... El general ausente, Jiménez. Por eso te digo que, de otra manera, no se entiende que le dio la responsabilidad a Jiménez el titular que la nómina siguiente, que incluso va a jugar con el mismo rival como Paraguay, no esté ni siquiera en los 26, es muy extraño lo de Jiménez. A menos que se confirme justamente que uno de los dos casos que esté contagiado sea Luis Jiménez. Y lo otro, de Puch, que lo pedimos tanto tiempo, Camilo, tanto tiempo lo pedimos a Puch, pero ahora lo, lo convocas justamente en un,
6: un momento no tan no tan bueno, Camilo. Sí, me parece, yo creo que se inclina por lo que vio en el partido contra Colo-Colo. Por ahí, pero pero es poco para igual un, un partido, pero ahí fue el mejor, por lo menos de la Católica, en el, o uno de los mejores en el, en el primer tiempo. Entonces, por ahí, y él estuvo en ese partido.
1: Bueno, de las cosas buenas es que vuelve Mena, con Belus titularísimo, sin desmerecer a Vega, pero Mena conoce su puesto, es un lateral izquierdo de marca y de llegar en el arco rival, así que es una buena noticia. Y lo otro es lo de Vargas. Y creo que el resto de la nómina yo creo que es lo mejor que tenemos en este minuto.
7: Así que bueno, eh, bueno, lo de tercer arquero, obviamente que había, ya lo comentamos, presión, lo que, lamentable lo de Vegas, ¿ah? hizo una gran final ahí en, en México. Eh, lo de Pablo Díaz también, ya confirmado el desgarro, así que Serralta, Maripán y Medel van a tener que ser la, la pega de los central y roco eh, para lo que viene, eh, no vamos a contar... Corarangui, aunque quisiéramos con el partido con Paraguay, porque va a estar eh, suspendido, eh, lo mismo que Pulgar, así que ahí o, o el mismo, este muchacho que viene de O'Higgins, Alarcón o, Al o Galdames, que a mí no me gusta, van a ser el, el como el tridente del medio campo y arriba está claro, Vargas Sánchez. Eh, Sánchez y Breton, que a pesar de eso, laurenzo usted como inmediatamente se estaba haciendo la víctima, el, el entrenador del Blackburn Rovers, que nosotros le pagamos el sueldo, que aquí, que allá, que lo están sacando muy seguido, que nos produjo un perjuicio y todo lo demás, laurenzo el entrenador de Blackburn Rovers.
2: Sí, justamente lo, lo hacen como una medida de presión, pero por lo menos ya eh, está confirmado que va a estar en ambos partidos Ben, ben, ben Breton, a diferencia de lo que pasó en la fecha triple desde. Ese donde lamentablemente eh, no pudo estar el, el hombre del Blackburn Robert, tan, tanto como Francisco Serralta. Así que en ese sentido, eh, muy muy importante esta confirmación del, de, de, de la nómina de la selección chilena. Y ojo, eh, que hay un tema interesante con el hombre de Católica que van a poder jugar tanto el día de mañana antes de Puerto Antofagasta obviamente con, eh, por el contexto del ocaso eh, de COVID hay que ver bien el tema ahí con la gente de Antofagasta y el domingo el clásico ante la U ¿por qué? porque van a ser eh tienen que presentarse el día lunes a las 10 de la mañana en Pinto Durán. los entrenamientos, por ende, van a poder jugar el, el clásico ante la U y, y ser liberado inmediatamente, eh, terminado ese clásico um, ante el Cuadro eh, de la Universidad de Chile. Vamos de inmediato, muchachos, el parece con declaraciones. Sí, pero algún
1: partido se van a perder.
7: Damos un segundo, claro, que bueno, hablarlo de Saavedra. ¿Qué otra posibilidad había de.? Bueno, estaba Méndez, no. el de Unión, sí. que yo creo que es 10 veces más que Saavedra. Eh, <risa> Bueno, está Claudio Aesa que ya lo nominaron, está Larcón, eh, pero Saavedra a mí, la verdad, a mí me terminó como por no...
1: No le tiene el gusto, no a mí nada. tampoco.
7: Hay, incluso mucha gente como que pone lo mismo, que hubo muchas luces al principio con Saavedra, pero un tipo sí. que parece que no va a cambiar su juego, que es un tipo ordenado, tácticamente muy bueno, pero con la técnica individual le cuesta eh, ser un poco más arriesgado, Camilo.
6: Sí, 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 no, eh, en el último año, sobre todo que no, ha sido el más destacado, fue el 2019, el año pasado también, donde tuvo mejor, y en esa, a lo mejor podría haber jugado Leonardo Gil, a muchos le llamó la atención que tampoco ya no, no lo nominara, podría haber sido una, una alternativa más en esa zona.
1: Interesante lo que acota usted. ¿Muchacho? Gil,
7: sí, señor? No, pero Gil tampoco estaba. No,
1: es que no y lo que me cuentan por interno,
2: no, muchacho? Tampoco, tampoco sí. tampoco, no, que es la que me cuentan por tanto muchachos, y, y no solamente gente de, de Colo Colo, sino cercano al staff de, eh, de La Roja, de que Lazarte vio el partido eh, del Colo ante Católica en, eh, en cancha, digamos, y, sí, y no le pareció. El... Y, y que obviamente eh, ese día no anduvo bien ni ni el Colo Gil ni Gareth Costa. Así que, uh -huh. Pero eh, Costa finalmente fue igualmente convocado en Perú, pero el, el Colo Gil eh, no rindió en ese partido ante Católica o no como, como nos tiene acostumbrado, así que eh, fue eh, perdiendo bonos. En la selección chilena.
7: Bueno, ahora sí, Lourencio.
2: Y ahora sí muchachos, justamente vamos con algunas declaraciones eh, Primero con este estilo clásico Ya que están teniendo estos jóvenes O, o, o más bien, eh, bien digo Los jóvenes de la generación de a, O bueno, que ya han ido sumando años con Alexis Sánchez y Arturo Vidal Que están hablando en Instagram Live No 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 tanto en la entrevista Y justamente eh, recogemos una particular declaración De Arturo Vidal con Alexis Sánchez Quien dicen en un Instagram Live en La concentración del Inter en la playa del partido Ante el Sheriff de la Champions League Que vamos a hacer todo lo posible Chile, por ir a
9: mundial. Aquí está bien, ¿quién está? Hola, Chile. ¿Cómo eh, Ahí está. Se está tratando el niño, se está cuidando. Sí, hay que cuidarse, estar bien. ¿Está preocupada la gente? Miren, Lautaro. Bueno, Torito, aquí está el ah, bueno, Torito. A ah, Toro. Duérmete, hombre. Muchachos, aquí está Alexis. Oh, Un oh, saludo grande. Vamos a ir al mundial. ¿no? Vamos a ir al mundial. Sí. Hacemos todo lo posible. <ríe>
2: Hay muchachos para que le den la, la hoja.
1: Simpática. este, Al estilo, le gustan mucho las redes sociales, Arturo Vidal y Alexis también, así que simpático.
7: No, a, a ¿Mm? Vidal, la Sánchez no sale mucho. Solamente en fotos que se lo manejan sus community managers. Eh, él no hace muchos live. El que hace live es Isla, Me, Bravo, y Medel, Medel y, y Vidal, pero Alexis lo hace con alguien así, a, acompañando a quién. Perfecto. acompañando a Isla, acompañando a Vial tiene claro? asesores para eso
1: bien, pero yo creo que todos estamos con la idea de que Chile vaya al Mundial, que es difícil es muy difícil Este, pero hay que tener fe hasta que tengamos las posibilidades matemáticamente, porque futurísticamente creo que Chile jugó muy bien con con este, con este Venezuela pero con Paraguay mostró muchas debilidades de nuevo ¿vel? así que hay que tomarlo con mucha calma estos dos partidos que son vitales, sobre todo el que se va a jugar en la República Hermana del Paraguay.
2: Laurin. Sí, justamente, eh, muchachos, repasamos muy brevemente lo que es la tabla de posiciones antes de ir con las declaraciones de Joaquín Montesino, quien entró en el segundo tiempo en el partido ante Everton. Eh, Chile está sexto, con 13 puntos, quedó a tres puntos de la zona, tanto de clasificación al mundial como de repesca, porque, recordemos, Colombia y Uruguay comparten el cuarto lugar con 16 puntos y todos, todos tienen 12 partidos disputados, excepto Brasil y Argentina, que tienen que jugar su duelo pendiente y están escapados. Eh, todos tienen 12 partidos y le faltan seis para terminar eh, esta clasificatoria, por ende Chile perfectamente puede clasificar a, a, a un repechaje o incluso eh, al Mundial, pero eh, requiere, lógicamente, como como mínimo, eh, ganar cuatro de los seis puntos que se vienen ante Paraguay y ante el cuadro eh, del Ecuador, y sobre todo el, el, cuadro, eh, el partido ante el Ecuador, que es un rival directo. Entonces hay que, hay que ganar ese partido sí o sí, y, y esperemos también se, se pueda eh, eh, de Chile eh, traer un triunfo ante Paraguay. Recordemos que debuta el técnico Guillermo Barras otro y, y que dice que una prioridad, uno uno a eh, vencer al cuadro chileno como local recordemos eh, el cuadro eh, paraguayo también está en una situación complicada está octavo con 12 puntos está mucho está más abajo del equipo chileno así que eh, salvo venezuela eh, los, los nueve países eh, tienen posibilidad de, de ir a mundial y como les decía Brasil y Argentina están escapados y entre Ecuador que es el tercero con 17 y Perú el noveno con 11 hay seis puntos de diferencia entre el tercero y el noveno entonces eh, todavía nada está hecho por lo menos en cuanto a los que van a acompañar a Brasil y Argentina al mundial así que eh, vamos a ir con la otra declaración de Joaquín Montesino la, la transmisión oficial, quien se mostró muy contento de volver a, a La Roja dice, tengo mucho orgullo de volver a La Roja y sin el Audax no estaría donde estoy
9: Hola, buenas, eh, con mucho orgullo la verdad que muy agradecido muy feliz, lo dijo Gallito recién eh, sin Audax no estaría donde estoy y, y bueno, recordar toda mi carrera hacia atrás, pero creo que mis compañeros han sido fundamentales dado una confianza tremenda y feliz, feliz con mi familia, mucho orgullo, mucha felicidad. No, no te puedo decir otra cosa, estaba justo con el gringo en la pieza cuando me llaman y... ¿Cómo, y lo, ¿cómo fue eso? ¿Qui ¿Quién te llamó primero? Me llamó Patito Jerez, eh, me avisó por, por teléfono, la verdad que justo estaba con el gringo, estábamos conversando de eso y feliz, nos dimos un abrazo ahí, somos muy amigos con el gringuito y y lleno de felicidad al avisar a mi familia, eh, también mi familia sigue con esa emoción de, de llorar, porque la verdad que hay mucho esfuerzo detrás, eh, bueno, como todos, pero, pero en particular eh, orgulloso, orgulloso de representar nuevamente a mi país, eh, seguir aprendiendo, seguir eh, llenándome de experiencia para mi carrera, y como siempre ir a aportar mi granito de arena con, con mucha energía, como, como soy yo. Y, el, no, y
2: ¿quién, en el genquito,
1: caso... ¿quién es el genquito? ¿Quién es el genquito Porque sabemos Gonzalo que... Gonzalo Álvarez? Ya, porque el otro es la orina, pero el gringuito es Alpes, perfecto.
2: Ya. Y, ojo, y ojo, ¿por qué son eh, son tan compinches? Porque ambos llegaron juntos al la UTAX el año pasado, eh, Gonzalo Álvarez de, de San Felipe, Montesinos de, de Melipilla y se hicieron muy amigos y, y son importantes también en el andamiaje del la UTAX. eso lo repasaremos en el bloque de las colonias. Eh, solamente eh, mencionar que Montesinos tiene fecha libre con la UTAX, por ende se va a integrar de inmediato a la disciplina de, de, de Juan Pinturán, lógicamente hay, hay que hacer pre previamente los tradicionales exámenes PCR, pero eh, Joaquín Montesinos como... es de los que...
7: Montesino, no lo vi, la verdad. ¿De qué? Entró,
2: entró, De entró bien Montesino, por lo menos en el aspecto físico está bien. Puso y el segundo, lo más importante, exactamente, eh, eh, la, metió el centro. La, claro. El, el, la jugada, bueno, para eh, describirla de, de mete el centro, eh, de borda y, y mete el centro, entró el sub-21 Nicolás Saido, que intentó pegarle no le pegó bien, y finalmente eh, el Fede González fue el quien marcó el gol en el aula pero muy bien, el Juaco Montesino eh, por la banda izquierda, como, como es de, de su costumbre en el caso de... Es un pucho, un, Sí. Y en la última jugada sí. también
6: tuvo un carrenón por el sector. Sí, de tuvo ahí, el gol, sí. Que, sí. en la última jugada justo ya en el minuto 97. Eh, Yo lo
7: pregunto, Camilo, ¿por qué lo pregunto? Porque después de la selección no volvió más a ser titular. Porque venía, jugó con la U el segundo tiempo, después jugó el otro segundo tiempo. Fue pues, titular ayer, ante Colo-Colo eh, Ayer no lo vi, por eso preguntaba. Como que había bajado su lucimiento, por decir algo, en, en Audax y bueno ayer entró bien ayer entró bien y bueno en segundo tiempo entró bien y con las bajas que tiene Chile será importante para el equipo de la artes
2: y recordemos también que un Puch no está en la nómina desde el, la famosa fecha doble cuando Chile quedó eliminado del Mundial en, en los partidos ante eh, el Ecuador y ante Brasil entonces eh, es un put vuelve después de cuatro años a la selección chilena así que un retorno interesante del del hombre que recordemos, supo ser campeón con Juan Antonio Pixi de la Copa América Centenario en 2016 con una eh, actuación brillante ante México en cuartos de final entre otras cosas, eh, así que eso sería con la selección chilena, ya eh, recordemos que el lunes comienzan los entrenamientos en horario confirmar, justamente estaba revisando recién y, y todavía no está la, la programación digamos de los horarios con los que va a estar la selección chilena pero por lo menos se sabe que el día lunes de, deberían estar por lo menos los del medio local integrados a, la, a las 10 de la mañana, van a ir llegando paulatinamente lo, los jugadores del ámbito internacional para los partidos del jueves eh, 11 a las 20 horas hora, hora chilena ante Paraguay, ahí se va a tener que interrumpir la franja ahí en, en la transmisión la de del canal oficial que va por Televisión Abierta que, que, que es Chile son hay que decirlo eh, Paraguay-Chile y el martes eh, 16 a las 21.15 horas justamente por el tema de la franja, Chile va a jugar en ese horario 21.15 ante el Ecuador en el detalle San Carlos de, de, de Apoquinto en, en, en esta fecha de de las clasificatorias y si me estaba escapando una última información que la tenía por acá y que la dieron recién hace poquito minutos en, en el staff de la selección chilena ya tenemos horarios oficiales para los amistosos de diciembre el 8 de, de diciembre ante México a las 22 horas eh, hora chilena en Texas en, en Estados Unidos y el 12 de diciembre en California ante El Salvador a la medianoche son los dos amistosos que, que, que eh, tendrá el equipo chileno en diciembre Diciembre y ojo con miras a, la, a las dos últimas fechas dobles de las clasificatorias eh, que se disputarán en, en el año 2022 muchachos.
7: enero y marzo, ¿no?
2: Eh, justamente en enero y marzo son esas fechas y cerramos eh, ante Brasil como visita y ante Uruguay como local. Enero, sí. febrero y marzo, porque los primeros días de febrero con Bolivia en La
6: Paz. Ya,
7: o sea, enero, febrero marzo, o sea, los, los meses de verano vamos a tener a las eliminatorias.
1: Ahora sí. la pregunta, tres delanteros. Chile ha jugado así, pues,
7: últimamente sí. con tres delanteros, sí. así que va, va a jugar así Con Sánchez, Brareton Buen ataque ¿eh? Sí. Bueno, gracias Lorenzo muy amable, vamos a ir a la pausa y vamos ¿Puera? a ver las primeras declaraciones de Cristian Romero como nuevo técnico del. La...
1: Radio Portales Le indica la hora
8: Las dos de la tarde
0: 14.05
7: ya, 14.05 en Santiago y en todo Chile, en Magallanes también estamos en el mismo horario, ¿no? Sí, ya estamos en el mismo horario en Magallanes. Eh, vamos a ir con Felipe Olguín porque el protagonista hoy es Cristian Romero eh, Felipe.
4: ¿Qué tal, Velus? Eh, renuevo el saludo para usted y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, eh, hoy habló por primera vez eh, el técnico interino que va a tener la Universidad de Chile mientras dura este proceso en la Universidad de Chile, por supuesto, Cristian Romero, el relojito, quien estuvo, recordemos bien, en el 2014, en, asumió también como interino en esa época, eh, cuando también estuvo partícipe también de la Copa Libertadores, eh, en el cuadro de la U, no le fue muy bien tampoco, tuvo un 46.6% de, de rendimiento, muy parecido a lo que hizo el Huevo Valencia en su paso por la Universidad de Chile, pero ya adentrándonos en lo que eh, va a ser este duelo que va a tener la Universidad de Chile muy importante, es un duelo trascendental para el cuadro azul, donde tiene que conseguir sí o sí los tres puntos, es lo que dijo hoy en día también en conferencia de prensa el técnico, entre otras cosas bastante importantes, sobre todo recalcó el tema de, de la gente, por supuesto, eh, y también eh, el momento tan malo y amargo que vive la institución, tanto deportiva como eh, lo institucional. También se refirió a otras cosas, eh, a, a que había un clima hostil de eh, los muchachos eh, en, en el plantel en sí, por, por todo lo que había pasado con el tema de Pablo Aranguis, le bajó un poco el perfil también, ahí a las consultas se fue se, se molestó también en algunas eh, preguntas que le hicieron algunos colegas, pero al respecto de esto y el duelo que va a tener la Universidad de Chile es bastante importante porque ya ahí les voy a ir eh, eh, comentando un poco a través del informe que, quiénes son los que vuelven, hay varias noticias buenas para la U en este caso, no todo es malo. Vuelven algunos jugadores que pueden ser, eh, en este caso, unos revulsivos bastante buenos para el cuadro azul y, y que le pueden servir como recambio en la banca, en este caso, si bien no titular, pero le pueden servir para que tenga ese recambio, ese refresh, en, al momento de hacer algún cambio en el cuadro azul.
7: ¿Y cuáles son esos? Tenemos los... la... Por eso digo, tenemos la posibilidad de escuchar a Romero para sí. darle la bajada, como dice Lauren.
4: Sí, por supuesto. Pasemos a escuchar mm. inmediatamente las primeras declaraciones acá de relojito Cristian Romero, quien dice eh, en la primera, estamos representando a mucha gente en este país.
10: Entendiendo que obviamente no es un momento fácil el que está viviendo hoy día el club, en lo deportivo, eh, me parece que yo al menos el, el mensaje y, y lo que intento transmitir a los jugadores es un mensaje de de optimismo, de, de confianza, de, de, de querer revertir esto. Hemos estado trabajando estos tres días justamente pensando en eso, en, en cambiar un poco la, esta dinámica negativa. Y yo particularmente estoy muy confiado de que lo vamos a sacar adelante. Eh, estamos representando a mucha gente en este país y mucha gente está pendiente de lo que vamos a hacer pero yo creo que eso es un, es un lindo desafío, al menos yo me lo tomo de esa manera, estoy tra intentando transmitir ese mensaje también a los jugadores. Eh, tenemos un, un equipo eh, de buenos jugadores y de manera que hay que tratar de que esto se pueda eh, transformar en un, en, un, en un juego colectivo que, que nos permita resolver la problemática que nos va a presentar el rival y, y salir airoso de eso, esa es un poco la intención que tengo yo respecto de, de mi incorporación ahora en el, en el plantel.
7: Bueno, Cristian Romero tiene, eh, obviamente, parte de la historia de la U, porque fue partícipe del plantel, que fue campeón después de 25 años, pero él, sobre todo, tiene una acción, que es la del año 95, Palestino, estadio lleno, mil personas, un centro, me parece que es de Hugo Bravo, y le hace un panel a Marcelo Salas. Él aparece la penúltima fiesta o la antepenúltima. Hugo Bravo, entre comillas, iba a tomar el balón para el, el penal. Y lo toma Cristian Romero, Arco Norte. Y Cristian Romero con una con mucha personalidad toma el balón y hace el gol de penal de la U que le, le, le permite el triunfo porque si no, lo alcanzaba o lo pasaba Católica si es que la Uno ganaba ese partido. Y con mucha personalidad Romero toma el balón ya hace el gol de penal el Arco Norte y eso le permite seguir con la distancia con Católica hasta que se finiquita todo justamente en la última fecha cuando la U le gana a Temuco, eh, y sale campeón. Bueno, esa misma personalidad, por eso Romero es respetado la U, desafortunadamente, el otro interinato no le fue muy bien, la verdad, pero este interinato es más difícil que todos los restos de los interinatos, porque este es el interinato del interinato, donde lamentablemente el Guadalense, un tipo muy decente, muy trabajador, muy profesional, al final estaba totalmente sobrepasado por la situación, es cosa de ver las fotos de... Bueno, afortunadamente no están todas las fotos de... No se han publicado todas las fotos de lo que pasó ese día uh, sábado. Eh, que fue muy grave lo que pasó en la cancha. Pero Cristian Romero tiene una oportunidad para por lo menos terminar el campeonato con dignidad. Y la U por lo menos eh, asegurar la permanencia para que el próximo año, según estos muchachos que están a, a cargo ahora que obviamente que han, no han dado al ancho por, sobre todo comunicacionalmente para darle tranquilidad al equipo y a todos los agentes que están viendo esto como el rector eh, el, el, el rector de la universidad de Chile los directores los accionistas se tranquilicen así que tiene una gran una gran responsabilidad de Romero por lo menos tiene otro tipo de semblante, son otro tipo de características, el huevo y, y Romero que fueron compañeros justamente en ese periodo importante de la U.
1: ¿A usted le gustaba cómo jugaba Romero? Gran Un lateral jugador, izquierdo, buen jugador. muy inteligente. Una de las cosas que más se destacó en esos tiempos que jugaba Romero, parábamos en el del relojito, la inteligencia para moverse dentro del campo, cuando la U avanzaba con el balón o cuando tenía que retroceder, gran lateral. Bueno, no le fue bien la primera etapa, está, estamos claros, tampoco le fue bien el prohibido solo a por pero en esta pasada, Velo, hay que apoyarlo,
7: hay que estar... No, cuándo. la U tiene que apoyarlo y por lo menos él estar un poco más tranquilo para, para darle tranquilidad al plantel Felipe.
4: Sí, y de hecho, tanto de eso de tranquilidad y todo el apoyo que necesita, en este caso, tanto eh, Relojito Romero y el plantel, hoy hubo un banderazo realizado ahí en el Centro Deportivo Azul, al respecto fue a eso de las 12 del mediodía donde fueron a alentar varios hinchas al respecto al cuadro azul y mostrándole ahí muestras de cariños a, a parte del plantel. Y también lo otro, la Universidad de Chile también ya va rumbo a Chillán eh, para lo que va a ser el duelo de mañana ante el cuadro de Ñublense. Y también ya eh, pasemos a escuchar la segunda declaración, muchachos, ¿qué les parece? Donde habla eh, Cristian Romero y dice entendemos que vamos a enfrentar a un equipo difícil, y habla de Ñublense.
10: Entendemos que vamos a enfrentar un equipo difícil, que se maneja bien, que tiene, como decía usted, transiciones rápidas, que tiene una manera de jugar. Cuando las cosas no le salen, modifica su, su sistema y, y se organiza de la misma manera, eh, o sea, con la misma intención, quiero decir, de manera que eso no va, no va, no va a cambiar. Pero el, el discurso que al menos yo estoy tratando de, de incorporar en este momento es de, de optimismo, de, de confianza. Eh, tenemos un... Yo creo que buenos jugadores, de manera que hay que tratar de, de, de tocar la tecla justa para poder eh, hacer que aflore ese, ese juego. Yo creo que tiene que ver con un factor anímico, pero yo estoy muy confiado en, en esto y vamos a tener el primer desafío y yo espero salir airoso de este... No, no yo, sino que todos salgamos airosos. De este...
4: Ahí estaban las declaraciones de Cristian Romero, muchachos, quien hablaba al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante ante el cuadro de Ñugulense.
1: Bueno, la U tiene que ganar este partido, pero definitivamente. Este es o el partido sea, no, que tiene o sea, que ganar. O sea, lo tiene que ganar. No, pero sí o sí.
7: Le
4: hemos dicho todos estos
7: partidos, toda esta, esta semana y no ha pasado nada. La U tiene que ir con humildad y por eso me llama la atención, después vamos a hablar del equipo que, que siga con estos 4-3-3. Tres, tres. La U justamente cuando hay desconfianza, uno se tiene que replegar, replegar con la jugar con las líneas cortas. Y esto con cuadros de estrés justamente en lo contrario. Uno recupera confianza cuando la defensa está bien, el mediocampo está con mucha, muchos hombres para que haya menos espacio. Esto de entrenadores antiguas siempre se dice el, el equipo parte desde atrás. Y si no está bien desde atrás, es difícil poder desde arriba hacer algo, entre comillas, o tener la tranquilidad para hacer algo. Por eso es muy es muy extraño, bueno después nos va a indicar Felipe el, el equipo probablemente tal, pero la U se tiene que eh, jugar mucho en el mediocampo, poner hombre en el mediocampo para, para el equipo de Ñublense que la, cuando jugó con la U en Rancagua fue un equipo defensivo donde se donde la U no le pudo entrar, fue empate, ¿no? en Rancagua Felipe.
4: sí, sí, en claro, ese caso, un... en esa ocasión fue empate, de hecho, eh, estuvo, estuvimos ahí con los muchachos y me acuerdo bien, que fue un empate. Con una jugada polémica ahí de Roberto Gutiérrez.
7: Sí. Claro, que había sido Xai, Sí. Entonces, había, claro, que, claro, hubiera sido el, claro, el, el, la victoria de U Tienes toda la razón. Donde el, el bar dijo bien, gracias. Así que, U está pasando por un momento complicado. El, el Sin duda, el momento más complicado de azul a azul. Pero como los hinchas tienen corta memoria, el momento más complicado de fue justamente cuando bajó. Ahí sí que fue el momento complicado. Porque ahí sí que la Universidad de Chile en esa época, en los años 80, todavía estaba el gobierno militar, la dictadura... Eh, incluso pensó en quitarle seriamente el nombre en ese momento, porque ya prácticamente una, una institución que iba a desaparecer ese sí que fue un momento complicado ahora sin duda es el momento más complicado azul azul, en cuanto a el resultado deportivo en cuanto a que nadie anda da la cara y sobre todo al descalabro delincuencial de los hinchas del otro día que fue eh, dantesco lo que pasó en Rancagua Felipe
4: Sí, y al respecto de eso también se re refirió a, a, a eso que había ocurrido eh, en este caso Cristian Romero. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar la última donde habla Cristian Romero y dice sobre todo lo que, el clima que hay en estos momentos en la U, dice hay un, un ambiente hostil?
10: Y respecto de, de particular de las decisiones técnicas, bueno, me atañen a mí, son decisiones mías, son decisiones que yo estoy tomando en función de, de mi cargo y de, de la situación que se está viviendo al interior, efectivamente hay un ambiente muy, muy hostil, eh, y lo digo en el sentido de, de, de esta situación anímica que, que, que hoy día vive el, el plantel con toda esta presión que se está cargando eh, en todo, digamos, en los medios. De manera que la función mía ha sido de, de poder aplacar un poco eso, tomar ese liderazgo respecto de, 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 de todo lo que está ocurriendo en, en el entorno, y, y transmitir un mensaje de calma, de, de, de así como dice un amigo mío, tranquilo, nervioso, porque obviamente la situación no es, no es fácil, no es, no es cómoda.
4: Ahí estaba una de las declaraciones, ¿qué le parece si pasamos a escuchar una Otra última más? más? Sí, de Cristian Romero, quien dice, tienen que venir los resultados positivos.
10: La verdad que yo no me pongo en ese escenario, si fuera tan pesimista como, como usted está presentando el escenario, la verdad que... Mejor me voy para la casa. Yo confío en que este escenario se va a revertir. Eh, confío mucho en, 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 la, en los jugadores. Espero que el, el mensaje y, y lo que intentamos desarrollar esté internalizado eh, bien. Podamos desarrollarlo como, como lo hemos trabajado y, y bueno, el resultado tendrá que venir solo. Sé que no es, no es, de la, no es como prender un, un interruptor, ¿cierto? Y, y aparece la luz. Eh, a lo mejor requiere más trabajo, no tenemos tanto tiempo pero bueno, eh, el fútbol es así me, me toca convivir con eso y no tengo problema, puedo convivir perfectamente con eso y pero yo le vuelvo a insistir, no estoy para nada poniéndome en ese escenario espero que, que la gente también eh, pueda entender eh, y visualizar eso digamos y con optimismo, entiendo también eh, aquellos que no lo, no lo logran visualizar de esa manera y, y tengan ese temor, pero yo la verdad que Estoy confiado en que, en que tienen que venir los, los resultados positivos.
7: Bueno, insisto, la UI se hubiera ganado dos miserables partidos en todo este periodo, de siete partidos, seis perdidos, es mucho, una peor, una catastrófica racha. Se hubiera ganado dos partidos. La UI estaría fuera de todo ya y estaría ya con haciendo prácticamente o preparando el año 2022 que ahí, entre comillas, se puede se podrá evaluar a Royeiro. Ya es que este equipo lo armó eh, Golver y Vargas. Eh, y además, Felipe, con la novedad de que Aranguis y Tomás Rodríguez no fueron citados, entre comillas, para a estos muchachos.
4: Claro, al respecto de eso sí, no, no van a ser citados para este partido. Por lo menos lo que se ha dicho en trascendido en medios de prensa, no va a estar ni Tomás Rodríguez ni Pablo Aranguis. Tampoco va a poder contar con Junior Fernández, quien sí se recupera. Es una buena noticia para el cuadro azul. Es una de las opciones que puede buscar. Eh, eh, lo veo difícil, que si me pregunta no lo veo citado en estos momentos. Pero sí el que vuelve es Ramón Cachila Arias. El otro que vuelve también, el que salió en las estadísticas, que es mejor que Neymar, vuelve Nahuel Luján, el gato, va a ser citado. Son las novedades de la Universidad de Chile. El que sí se pierde los dos partidos y una baja sensible es eh, nada más y nada menos que Jonathan Andía, quien no va a llegar a, a ninguno de estos dos partidos, ni tanto ni al de Ñublense ni al de Universidad Católica. Así que esa es una baja sensible en la, la es, defensa. Se grabó agravó su se sí. en condición entonces. Sí, el, el, lo del tobillo. Es, esa es la, la baja por lo que no va a estar. Y bueno, mucho se hablaba, porque paró un esquema ayer, más o menos eh, muy parecido a lo que paraba el, el huevo Valencia de un 4-4-2-2, pero no, bueno, tres, cuatro, claro, eh, no. el lateral izquierdo iba a ser Diego Carrasco, asomaba como titular, pero se decidió por, eh, por, en este caso, por el Chelo Morales, y bueno, también asomaba en el mediocampo Mauricio Morales, pero tampoco... O sea, es que Está
7: tan mal la U, está tan mal la U, que yo no vería mal ahora que juegue Luz del Pinamago por el sector izquierdo, sí porque <ríe> sí, por, lo menos, por, por lo menos defiende tiene vida. más experiencia, más como, personalidad Morales ha jugado mal todos estos partidos ha jugado mal todos los partidos Morales Carrasco, yo no vendría con malos ojos bueno, bueno lo que pasa es que la U se agarra cualquier cosa, pero con malos ojos que Luis del Pino Magos puede jugar de lateral incluso mucho de la transmisión el otro día como que eh, enfocaron mucho a Luis del Pino de Magos pensando que iba a entrar por Morales después del desde el escalabro que hizo en el, en el empate de de
4: de Curicó.
7: De Curicó. Por lo tanto, ¿cuál sería un equipo tentativo para mañana, Felipe?
4: Sí, el equipo ya que sería el posible, sería con Fernando de Pol en portería. Línea de cuatro en el fondo, Augusto Barrios, Osvaldo Rocky González. Eh, en este caso, Ramón Cachila Arias, Marcelo Chelo Morales, cierra la línea de cuatro por la izquierda. En el mediocampo habrían dos. Sandoval por derecha, por izquierda el ninja, Sebastián Galani. Y en el medio está la duda entre Cañete y Lucas Asadi, como creador ya ahora dejando como en zona de volantes eh, por la derecha, eh, en este caso Franco Lobos y por izquierda José eh, Gatica para dejar solo como en este paso como un nueve clásico punta de lanza, Joaquín Oscar Larribey. Ese sería el once tentativo que tendría la Universidad de Chile y el último que ensayó el día de hoy el eh, técnico Cristian Romero para enfrentar al cuadro de Ñublense.
7: Asadi por Cañete no Yo creo que Cañete fue, fue de lo mejorcito el otro día. Sí. Cañete, cuando estuvo en la cancha, y Asadi que fue al Sub-21, con, jugó con Recoleta y ahora va a ser titular. Esas son las cosas que uno no entiende. No entiende el lado. Claro, eh, que insisto, Asadi es un buen jugador, pero insisto, no lo, no, no, no lo llamaron, no fue ni citado. Jugó con Recoleta el, el fin de semana pasado. Eh, Cañete jugó un buen partido hasta que se cansó. Y arriba, bueno, Gatica por lo menos tiene aptitud. Eh, pero insisto, yo no debería con malos ojos que, por ejemplo, Luis del Pino Mago jugara de lateral izquierdo para cerrar ese sector.
1: Ahora, si ya tiene dudas Romero por Morales, respetemos a Romero, porque fue un gran lateral izquierdo. Él sabe cómo se juega en esa, en, en esa posición. Así que incluso me gusta Carrasco ese, para este tipo de partidos.
7: No sí, 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 también, él asomaba yo, también yo, como titular. Yo pondría un tipo más marcador que, que Morales, que desafortunadamente no se ha visto bien retrocediendo.
4: Bueno, Felipe, ¿mañana usted va o no a Chillán? Sí, mañana estamos desde temprano, ah, de hecho, ya. emprendemos ya. rumbo ya en tren, así que ahí vamos sí, a estar, qué bonito. vamos a recorrer Perfecto. Chillán.
7: Perfecto. Vaya al ¿te el... dónde ¿Mm? <risa> Entonces, la, en la, para el programa estaremos en contacto,
1: ¿no? Sí,
4: sí, vamos a llegar ya. antes, de hecho, así que ya. vamos a estar en vivo y en directo desde allá. Perfecto, Felipe.
1: longaniza y papitas cosí. Que tenga, <risa>
7: buena tarde, Felipe.
1: Ya, pues, muy bien.
4: buenas tardes, muchachos. Bueno, y vamos a ir con Belén Hernández,
7: vamos a ir con Católica, porque también tiene novedades la Católica Belén.
5: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan. Eh, sí, bueno, a, ayer eh, a eso de las 7 de la tarde eh, sesionó el Tribunal de Disciplina y eh, vio el caso de la amonestación que le pusieron en el duelo eh, pasado eh, a Fernando Sanpedri por la celebración eh, donde hizo una F, recordar, eh, que era por su esposa, que se llama Fernanda, y que es la típica celebración que Fernando Pedri hace siempre. Y bueno, Fernando Bejar le puso la tarjeta amarilla, pero ayer el tribunal eh, la absorbió, él, le quitó la tarjeta, por lo tanto el goleador cruzado va a poder estar para el partido ante la Universidad de Chile, que será el próximo domingo. Uh -huh. Eh, respecto a esto, al tema del al polémico arbitraje que ha, ha tenido, bueno, han sido en, eh, a lo largo de varios partidos, pero claro, en específico, eh, la Universidad Católica le ha afectado ya en el duelo que tuvo con Santiago Wanderers, que también fue Manestado Fernando Sampedri, también le sacaron la amarilla que había tenido, eh, también eh, se vio afectado Germán Lanaro, y eh, eh, precisamente eh, Lanaro fue el que se refirió al a lo, a lo polémico que ha sido el arbitraje para los cruzados y vamos a pasar a escucharlo en la 03 donde dice eh, no queremos victimizarnos no creo que haya una persecución
3: a ver
11: no 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 queremos victimizarnos no creo que haya una persecución no, nadie nadie creo que dentro del plantel dentro de la institución nadie piensa que, que, hay, un, que hay una persecución obviamente hay errores como nos equivocamos nosotros también, en, en la cancha, que a veces pueden ser muy marcados o no. Eh, la realidad es que, que por ahí, como dijiste, yo lo viví en carne propia y me pareció que, 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 que había sido un error de concepto grave. Pero, pero bueno, eh, hoy no, 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 quiero, no queremos seguir sí, metiéndonos en, en una rueda que, que evidentemente no, no nos lleva a ningún lado. Sí lo de Fernando el otro día me pareció que no era, él hace un festejo que lo hace siempre y pueden buscar las imágenes eh, que, que, que corroboran eso, pero bueno, eh, tenemos la, la, la tranquilidad de que, de que están las imágenes, de que se puede, eh, se puede evitar esa amarilla, ojalá que, que así sea, porque para nosotros es importante, pero, pero no buscar más allá de eso, no no, no queremos victimizar, no, no queremos entrar en... En, en creer que hay una persecución ante nosotros, eh, yo siento que los equipos cuando hacen su trabajo y hacen lo que tienen que hacer eh, evidentemente poco queda en el trabajo del árbitro, así que enfocarnos en, en lo que nos queda en, en, en nuestro trabajo, en, en hacer buenos partidos y, y después eh, yo creo que, que tanto los árbitros como los jueces de línea como el cuarto árbitro apoyarse entre ellos y y bueno, que se van a entender que se van a equivocar como nos equivocamos nosotros dentro de la
6: cancha Ahí está el problema porque evidentemente no hay una persecución contra la católica, pero los árbitros están demasiado haciendo demasiado papelones se podría decir, mm. y muy y seguidamente también, porque los mismos. lo reconoció el mismo Fernando Béjar que, que después vio las imágenes y que era un gesto que se había repetido de Fernando San Pedro y el de la celebración
1: Más los árbitros, una vez más definitivamente. Bueno, lo dijo ayer René que era muy, que era posible que el castigo a la tarjeta a San Pedro fuera retirada y por lo tanto va a ser titular si el técnico así lo requiere ante la Universidad de Chile.
7: Bueno, otro que comía es ayer la hincha de la Católica inmediatamente pensando mal porque le nominaron cuatro jugadores Puch, Saavedra, Huerta y Núñez, Núñez que no van a estar para estos partidos ¿hay alguna opinión en el, en el Club Belén? Justamente porque antes pedían que le nominaran ahora no quieren que le nominaran justamente por el, el último... Trayecto del Campeonato, Belén.
5: Bueno, ayer eh, consultaron en, en el grupo de prensa que existe de, de la Universidad Católica si es que iban a emitir algún comunicado respecto al, a las nominaciones y, y no hubo respuesta de, del medio cruzado, pero claro, eh, los jugadores, como decía Laurencio anteriormente, se van a concentrar el, el lunes, entonces eh, los cruzados... Perderían a estos jugadores convocados eh, para el duelo de que va a ser con la Serena, que va a ser a mitad de semana en la próxima semana. Sería solamente contra la Serena. Jugarían ahora con Antofagasta y eh, con la Universidad de Chile el domingo.
7: O sea, un Beru... partido estarían en fuera entre comillas. Sí. Camilo. Camilo.
6: Claro, pierden prácticamente, eh, pierden un partido. Sería con la con la Serena y, pero si uno se pone a pensar, claro, es un jugador por línea que le sacan, pero eh, tiene. ¿Tiene Sí, tiene reemplazantes para esa zona, ¿sí?
2: Eh, muy breve, me parece que también el partido de la Supercopa ante Newlands eh, eh, también se lo, se lo partiría a los jugadores de Católica. Pero lo que, a lo que yo iba,
6: eh, ¿tienen jugadores eh, como, como la Católica tiene buenos suplentes? Eh, ¿Podría, por ejemplo, en reemplazo de Puch jugar a Orellana, más atrás a Wed? Y en defensa también tiene jugadores, o sea, los puede solucionar, no, no va a quedar tan debilitado. Así es.
5: El tema de la Supercopa, eh, si no me equivoco, van a, van a quedar libres como muy cerquita de, del duelo. Entonces, por eso ahí está el tema que van a llegar muy muy justos con, de tiempo. Van a van a incluirse al, al plantel cruzado, post-selección. Pero Así ahí bueno, no habría pero problema. independiente
7: que sea un partido, en un partido puede ser la diferencia. Así que cuidado, Católica, que le ha costado harto estar ahí, expectante a dos puntos de Colo-Colo. Eh, no. Bueno, obviamente, mirado desde el lugar de la Católica, Colo Colo, nadie da ventaja, nadie te regala nada, y obviamente, esto, tener cuatro jugadores titulares afuera, y es, es una ventaja, entre comillas, no obstante, los suplentes, que dicen que todo está preparado, y, y ese verso, pero por algo que hay titulares y suplentes en todos los equipos.
5: Claro, respecto a eso que mencionabas tú, Elus, eh, la importancia que, que tendría el, el partido de, de mañana para los cruzados va a ser vital porque, claro, podría ten, eh, retomar la, la punta en, en la tabla de posiciones por, por un par de días porque, claro, como Colo Colo juega el, el partido pendiente el sábado y la Universidad Católica juega mañana si es que ganan, si es que se llega a saber el resultado claro que eh, la Universidad Católica quedaría con 56 puntos, aún no solamente de Colo Colo y claro, ahí le metería un poco de presión a, a los albos para, para poder retomar nuevamente eh, la punta Y eh, respecto a esto, eh, Germán Lanaro también se refirió al, al, a la importancia que va a tener el, el duelo de mañana Que va a ser crucial eh, En la 02, eh, donde menciona No queremos dejar pasar ni un momento para poder llegar a nuestro objetivo
11: Sí, no sé si una presión No, 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 no lo veo como una presión, sí para nosotros eh, puede ser un, un gran punto de inflexión porque, porque también es algo por lo que venimos peleando hace hace muchas fechas es, es un objetivo que, que nos planteamos y esto es partido a partido y sabemos que, que van a ser todos los partidos difíciles como dije anteriormente todos los equipos en esta instancia se juegan cosas importantes, entonces no, no queremos dejar pasar ninguna oportunidad que tengamos para, para acercarnos más a nuestro objetivo que, que que siempre fue el mismo y nunca cambió A pesar de, de, de a veces estar un poquito más lejos Y a veces estar un poquito más cerca Entonces, eh, sí es importantísimo no, no sé cómo puede impactar en Colo-Colo no, La verdad que no, no nos ponemos a pensar en eso Sí, en, en que para nosotros puede ser eh, Una gran oportunidad de, de, de volver a agarrar la cima del torneo Y, y ojalá poderla mantener así
5: Claro, también... Eh... Eh, a lo que mencionó Germán Lanaro eh, fue al, al tema de... Bueno, ya mañana van a disputar el duelo ante Deportes Antofagasta y los Pumas están eh, peleando por el cupo para la Copa Sudamericana que están en posición de de clasificar, pero claro, está muy peleada ahí el, el tema porque Everton, que está séptimo, tiene 38 y, y Deportes Antofagasta tiene 41 puntos. Entonces, claro, si vence mañana a los cruzados, eh, quedaría con 44 puntos y ya estaría más o menos dentro de, de lo que sería la clasificación a la Copa Internacional. Sí, es verdad eh, eso,
1: Belén, pero no olvidemos que el informe de Juan Pedro algo es categórico. Categorico. Antofagasta con juveniles mañana enfrentando a la Universidad Católica. Así que si Católica era favorito antes, con titulares, con todo respeto a la gente de Antofagasta, mucho más lo puede ser si de verdad y Antofagasta va a jugar con juveniles.
5: Claro, ahí hay que estar atento a la información que va a salir desde el CDA, porque tengo entendido que todavía no se corrobora esa... O sea, oficialmente que, claro, que habría problemas de con el tema de casos de COVID. Eh, pero ya viendo el tema de, de los duelos que ha, que ha disputado en las últimas cinco fechas de, de Antofagasta, de los últimos cinco partidos ha, ha obtenido cuatro triunfos y una derrota. Pero claro, como menciona usted, eh, si, ju si jugaría con juveniles, claro, eh, sería difícil porque, claro, eh, Universidad, o sea, eh, Deportes de Antofagasta tiene. Tiene jugadores importantes como lo es Tobias Figueroa, Eduard Bello, eh, Nieto también, que hacen que ha, que ha vuelto a tener la regularidad que, que necesitaba por tanto Antofagasta para, claro, meterse a la, a la Copa Internacional eh, que ellos anhelan ahora. Y eh, respecto a esto, a, al próximo rival que va a tener eh, Universidad Católica, en la... 0-1, eh, Germán Alaro menciona, faltando tan pocas fechas, no creo que haya equipo que no juegue algo.
11: Sí, a ver, evidentemente faltando tan pocas fechas no, no creo que haya equipo que no se juegue algo en este momento. Siento que, que hoy nadie puede decir que hay equipos accesibles o hay equipos fáciles o hay, o hay partidos que, que uno puede estar más tranquilo porque evidentemente eh, todos tienen su su lucha por, por cosas importantes eh, Antofagasta, como decía antes, viene, viene de una levantada viene peleando por entrar a en una copa, quizás el hecho de, de, de estar en esa posición también hace que, que te venga a proponer, que, que quiera salir a, a, a jugar de igual a igual y eso a nosotros por, por ahí no nos favorece como, como equipo pero, no, pero obviamente que, que entendiendo lo difícil que puede ser el rival, sabemos que que nosotros de local eh, también tenemos un, una buena performance, entonces nos ayuda a, a tener esa tranquilidad, a tener esa confianza en, en lo que viene, siempre sabiendo que, que va a ser muy difícil y como decía antes, todos los equipos en, en esta instancia se juegan cosas importantes, se juegan por algo y, y no hay que desmerecer ningún partido, ni, ni mirarlo de reojo, eh, por eso es que plantearse hoy, el ir partido a partido me parece que es lo más inteligente y no pensar en, en lo que viene sino en, en, en lo que toca en, en la inmediatez
5: Ya eh, mirando el, el tiempo, ¿les parece si pasamos a revisar la formación que, que tendría mañana la Universidad Católica? Bueno, ya es prácticamente de memoria eh, la formación que utiliza Cristian Paulucci. Eh, sería con Sebastián Pérez en el arco, la típica línea de cuatro con El Chapa en salida, eh, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el medio con Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez. Y en delantera con Diego Valencia, Fernando Sanpedri y Edson Puch.
7: Equipo, okay. Gracias Belén, vamos a estar muy atentos con el partido entre La Católica y Antofagasta, vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo Colo y Las Colonias.
1: Radio Portales le indica la hora
8: las 2 de la tarde 36
12: minutos
0: ahora más que nunca quédate en casa
7: A Camilo y a Laurencio, a ver si tienen... ¿Qué pasó con el famoso estado de Vidal en San Joaquín? ¿Por qué le quitaron el nombre? ¿A qué se debió que el consejo municipal de esa comuna le quitó el nombre al futbolista más importante, uno de los más importantes de la historia de Chile a, a ese estadio? O sea, es como pegarse un balazo en los pies, no sé si tienen
2: alguna detalle de eso, Laurencio Camilo. Lo, lo, lo que argumenta el Consejo Municipal es básicamente que le retiren el nombre a Arturo Vidal porque bajo la bajo la explicación del Consejo Municipal que eh, Arturo Vidal no, no aportó dinero para la construcción del estadio y es para que la gente no, no, no piense que gracias a Artidal eh, se construyó ese, ese estadio, es bastante polémico el argumento pero, pero eso es lo que dicen del Consejo Municipal ¿Pero, Ahora,
7: ¿pero qué tiene que ver eso? si la, la, Es como un homenaje Vidal claro. Justamente. Nombre, justamente, hijo ilustre de San Joaquín es Nacido en la comuna es De ser el personaje más importante De la historia de San Joaquín, Arturo Vidal Y por estas cuestiones políticas ¿Sabes lo que chicas, pasa, Velus?
1: Que parece que hubo un problema entre Arturo Vidal ¿Sí? Y el honorable consejo municipal De la comuna no, y el de San equipo, Joaquín ¿no? el equipo, De hecho, Velus, Porque el... le cobraban todo para entrenar En fin, le cobraban todo al final El, el aporte el, del municipio Román, no, no era
6: nada de hecho, lo que dice Vidal es que se enojó con la gente de ahí porque prestó el nombre sin pedir nada y que ellos tenían que dar un espacio para entrenar y hacer deporte a los, a los niños como se le dieron la oportunidad a él. Entonces, ahí nace el problema. Bueno,
7: muchos de estos gimnasios, ¿se acuerdan? En lo olímpico, todas las figuras de, duran como tres, cuatro años. Cuando van los alcaldes y le ponen gimnasio Fernando González, hay uno que había en Cerrillo. Después sí. los dueños sacaron el nombre. Ahora se llama Gimnasio Municipal de Cerrillo y así, Nicolás Mazú eh, hay mucho de esto que dura solamente para la foto, dura un año, dos años y le quitan el nombre eh, por razones a como batiza esta, la municipalidad es que entre comillas eh, hay un desfondo de plata mucho en las corporaciones municipales que no se saben para dónde van, pero bueno, es otro tema es espero pregunta. que no
1: le cambien el nombre a Julio Martínez Prada, no al es es Estado Nacional ¿eh? ¿Ah? es probable
7: que en algún momento le quiten eso, el nombre esa es la gran pregunta le quiten el nombre al Estado Nacional bueno, vamos
3: con Nicolás Gati, que la realidad de Colo-Colo, que ya se están incorporando nuevamente los entrenamientos, Nicolás. Claro, exactamente, como decíamos ayer, ya con una burbuja sanitaria, incluso interpuesta por el técnico Gustavo Quintero, lo que ya se hizo. Eh, oficial no lo ha dicho por supuesto el técnico, pero sí ya se sabe que ya es un hecho, que con Colo -Colo va a concentrar desde bueno desde hoy día con los 17 jugadores que ayer fueron contacto estrecho. Mañana jueves se van a sumar varios jugadores que estuvieron en el partido frente a Odak Italiano, por lo que ahí también podría crecer un poco más el, el contingente y habrá que ver entre los 17 de hoy día y los que se integren mañana jueves, el total de jugadores con los que va a contar justamente Colo Colo para el día sábado enfrentar a las 6 de la tarde el equipo de Santiago Wanderers y como decíamos, ya va a estar concentrado totalmente para el partido frente a Wanderers del sábado, frente a Milipilla de la próxima semana y dependiendo también cómo terminen ese, esos compromisos y viendo que, que ojalá no haya ningún caso positivo y nada de eso eh, a ver si se, la, se también se extiende esa concentración para el partido frente a Curicó que será el próximo domingo a las 6 y media, así que Colo Colo tiene tres partidos en una semana, frente a Wanderers el sábado frente a Milipilla luego y después el del próximo día domingo frente a Curicún y va a ver pues, después de estos tres partidos cómo va a estar la situación de la tabla de posiciones, también dependiendo por supuesto de lo que haga Católica que ya va a tener presión porque si mañana Católica le gana a Colo-Colo ya el equipo algo va a estar, va a tener que ir desde atrás para enfrentar a Wanderers el día sábado. Otro de los temas que, que se están tratando en esta etapa monumental por supuesto es lo que tiene que ver con la citación, con el llamado de Brian Cortés ...a la selección chilena el único jugador de Colo Colo que está citado... ...como decía Lorenzo en el bloque anterior... artes estuvo, recordemos, presente en el partido frente a Católica... ...de Colo Colo en, el, en ese clásico... ...y obviamente, claro, no le gustó el rendimiento que tuvo el Colo Gil... ...y otros jugadores chilenos... ...pueden haber sido nominables pa, por él... ...y por eso se la jugó por el, el llamado de Brian Cortés... también un poco tiene que ver también, como decíamos... ...con la, por las presiones que hubo también de otras partes... ...para que el portero Brian Cortés fuera llamado al menos como tercer portero... ...y eso le va a abrir la posibilidad... ...al portero ecuatoriano chileno... ...o marca la valida ser titular por fin... ...donde va a poder jugar dos partidos... ...que serían frente a Melipilla ...y frente al conjunto de Curicoya... ...que Brian Cortés todavía va a poder jugar el duelo del día sábado... ...ante el equipo de la quinta región. Ahora pasamos a revisar declaraciones... ...justamente de Brian Cortés... ...que tiene que ver con su llamado a la selección... ...y también con el volver a entrenar... ...que ya lo decíamos con 17 jugadores malos... ...que se van a sumar mañana... ...del partido frente a Audax italiano, y ahí atento para el control, vamos a ir con la primera de Brian Cortés que tiene que ver con, que dice estamos súper felices de volver a entrenar, la 1 Súper bien, estamos súper felices en volver a entrenar, obviamente cumpliendo todos los protocolos, eh, estamos a full concentración eh, mentalizándonos para el próximo partido que nos viene, así que estamos con toda la motivación de, de enfrentar ese partido
1: Ahora Nicolás Gatica se va a perder un partido Cortés porque va a estar en la selección, aparece caraval ahí como titular
3: Sí, son dos partidos. Se pierde frente a Melipilla y frente a Curicó el portero Brian Cortés. Va a jugar frente a Wander, pero se pierde los dos siguientes. Y ahí tendrá que tener el desafío Omar Carabellí. Claro, confían en más en Omar Carabellí porque Julio Fierro, los dos partidos que ha jugado frente a Ñublense y frente a Audax Italiano, ha cometido errores en los dos partidos. Y por eso ven a Omar Carabellí un poco más seguro que Fierro para ser él el titular en demedro de justamente el joven portero cuando Brian Cortés se vaya a la selección.
1: Bueno, llegó su gran oportunidad. Ojalá que la aproveche.
3: Y otra de Brian Cortés que tiene que ver ya con su llamado a la selección, justamente en la número 2 dice justamente estoy feliz por el llamado a La Roja. Dice. Feliz, feliz, obviamente me, me tomó de sorpresa, no me lo esperaba, eh, yo como, como lo dije en su momento, yo estaba enfocado al 100% acá en Colo Colo, obviamente si llegaba un llamado es bienvenido, gracias al esfuerzo, de la dedicación que, que tuve, he tenido todo este año, así que, una recompensa entre comillas, pero obviamente eh, da felicidad, orgullo en, en estar en tu, en, tu, en tu país. Claro Brian el Cortés va a ser el jugador eh, chileno de Colo-Colo, pero también va a haber... Eh, hay uno que también está definitivo que es Gabriel Costa, el uruguayo peruano, que va a ser nominado también por Ricardo Gareca, también jugaría solamente el partido frente a Wander, y otro que está en, en Veremos, ahí hay que actualizar esa información, es el defensor uruguayo, el peluca, Maxi Falcón, que por el momento está reservado por el técnico eh, Oscar Tavares. Se sabe, todavía se va a ir definitivo, pero si se suma eh, Falcón ya serían tres jugadores menos para Colo Colo, Costa, Falcón y Cortés.
6: O sea, también podría quedar igual que prácticamente que la Católica, que le sacaron varios jugadores. Claro, que la Católica para la selección chilena y Colo Colo para diferentes selecciones también.
1: Cuatro por tres. ¿eh? Claro. Eso es. Bien. Entonces Carabalí sería titularísimo y por costa colocó lo tiene, tiene como reemplazarlo con Nicolás Gatica. ¿eh?
3: ¿Quién? Sí, ¿Quién? tiene más opciones ahí, por supuesto.
6: ¿Quién?
7: A ver, ¿quién? Oye, qué Yo, fácil que, que, reemplazarlo, qué fácil reemplazarlo. ¿verdad? No...
6: Pierde con ¿Quién? Brian Cortés mucho, Imagínese Carabalí no no, juega, no, 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 juega no nada. Pero
7: hablamos... Carabalí ya, pero a costa, de costa. ¿quién costa. reemplaza
6: a Costa? Ah, Costa difícil también, no, va a ser complicado podría, Jara a lo mejor podría jugar
2: Jara, pero juega es otra cosa
7: Sí, sí,
6: sí, sí. lo eso
2: eh, Sería eh, John, John Cruz el, el, el joven jugador que eh, alabó incluso Arturo Vidal Lo que pasa es que
7: el Cruz es más ofensivo Costa también te hace el trabajo de ponerse en la misma línea que Fuente y que Gil es un, es un todocampista campista toda costa eh, Cruz es un gran jugador de mucho talento pero un, un, un tipo más que va de mitad de cancha hacia arriba pero Colo-Colo, independiente, que obviamente son bajas importantes, tiene con qué para afrontar lo que viene Gatica.
3: Y de hecho, Matías Saldivia en el partido frente a la Universidad Católica iba a entrar, iba a ser después del gol de es el último cambio, y justamente fue la última jugada y después terminó el compromiso. Así que por lo menos se ve que también Saldivia, en caso de que no sea el jugador uno de los contagiados podemos que en Colo-Colo... Si no me equivoco son 8 o 9 jugadores que habían dado positivo Así que también hay que ver quiénes son los que están ahí No se ha dado a conocer de esos quiénes son los que están afuera Pero incluso hasta podría ser él Pero no, no sabiendo todavía los nombres que están ahí contagiados Podría ser una opción ahí el defensor argentino de Colo-Colo Ahora nos vamos con dos noticias que tienen que ver con lo futbolístico Pero que atañen a Colo-Colo La primera ¿Muchachos? es... ¿Muchachos? Dime, laurencia Son 7
2: jugadores y son 12 integrantes del, del, del cuerpo técnico Los que están son los casos de COVID-19
3: Ah, gracias, Lorenzo. Bueno, entonces hay que ver quiénes son los que puedan estar eh, disponibles. Lo que tenía, lo que iba a decir es esta denuncia que iba a hacer la NFP ante el Tribunal de Disciplina, justamente por incumplir los, los, los reglamentos sanitarios para la gente que colocó en el partido frente a la Católica, pero la misma Comisión Médica había dicho que colocó la había cumplido lo, los protocolos, así que no sé quién tiene la razón ahí, pero lo, la, la duda que había, y mucha gente estaba preocupada que podía haber restado de puntos, pero dicen que no, que no hay ninguna posibilidad que a los Colo, Colo se le reste los puntos. Solamente sería una multa económica, tal como sucedió en el partido frente... O en la pre, después del partido ante la aguante antes de enfrentar a Ñublense, sería algo económico. Así que no se asuste lo hecho, no hay ninguna posibilidad que le quiten los puntos por eso de los protocolos. De hecho, no se ha hecho ninguna parte de quitarle de los puntos por incumplir aquellas... Eh, esas cosas. Esos protocolos. Eh, colocó los protocolos.
7: fuera... sería reincidente, ¿eh? porque el año pasado también... Incumplió, el plato. mira, hubo manganche con Colo-Colo y me ha pasado con lo que pasó con Antofagasta. Fue una vergüenza lo que pasó con Colo-Colo y Colo-Colo y tuvo tantos contagios porque relajaron las medidas, así que no vengamos con cuestiones que no, que sí, que no. Colo-Colo incumplió las normas, pero como hay muchas cosas que te, se tiran debajo de la alfombra, va a quedar así nomás. Para, que no, para, para no hacer tanto ruido.
1: Bueno, y al final fue el propio Colo Colo perjudicado, porque imagínate, perdieron dos puntos, tres puntos
7: importantes y ahora estás dos de cada hay que recordar que lo del año pasado fue más grave porque mucho más grave, porque estaba incluso ahí en no Lo, el lo jugaron después y le ganaron a Antofagasta, de no me esos puntos, a lo mejor Colo Colo estaría ahora, como lo ya dijimos ya, en la primera vez Nicolás Gatica.
3: Claro, y otro tema, lo que pasó con la situación de Javier Parragués, que el Tribunal de Disciplina justamente lo citó de oficio al delantero chileno por el tema del de mensaje de la camiseta, a Paulina Gatica, justamente una niña que fue asesinada, que decía el propio Parragués, que fue una vecina y amiga de años, que lamentablemente fue asesinada por su pareja, y mostró ese mensaje justamente en el partido ante católica, en el gol del triunfo, y fue citado justamente en el día de ayer, y el Tribunal de Disciplina justamente lo, lo castigó, lo sancionó al delantero con una tarjeta amarilla administrativa, justamente no no va a ser suspendido ni mucho menos porque de hecho esta es la primera tarjeta amarilla que suma el delantero Javier Parragués, por lo tanto no hay problemas. pero como se dice se siente un precedente y eh, que por estos mensajes ya se va a sancionar a los jugadores. Es que no es que por eso te digo no es de ahora, esto es de siempre. La
7: FIFA, de, te de pueda gustar o no la norma, cual, no, y no estoy hablando del fondo que es muy atendible lo que hace Parragués, no puede haber ningún mensaje de ningún tipo en las poleras debajo de los jugadores, nada, absolutamente nada. Hay que recordar que esto lo chaquearon los famosos el Romario y Bebeto, cuando se subían la camiseta y empezaban a decir, te adoro mi amor, y con un mensaje de una publicidad que era distinta a la oficial de, del club brasileño o la relación brasileña, o algunos empezaron a decir, eh, no sé, libertad a los Balcanes, por decir algo. Esto está estrictamente prohibido y no tiene que ver con el fondo, que atendible lo de Parragués y no tenía que ver, que está prohibido cualquier tipo de mensaje. Eh, en, debajo de la camiseta titular y eso es lo que se sanciona no por justamente aludir a su vecina que desafortunadamente fue asesinada Gatica
3: hay dos cosas que, que han pasado justamente este tema de la, de la sanción a Javier Paragués por lo del mensaje de la camiseta y también la sanción la otra vez al jugador de Wander esto por una simulación efectiva ¿cómo era el nombre? era algo bastante raro que nunca tampoco se había dado Así Simulación que son algunas medidas... exageradas una, cosa, una cuestión así.
7: Es exagerada, claro, esa, es. sí.
3: Claro. Así que eso con el equipo de, de Colo Colo que como decíamos ya estaba preparando el partido del día sábado frente a Santiago Wander. ¿Y puede ser con
7: que si le gana Colo Colo a Wander mandarlo al descenso este sábado, no?
2: Justamente, muchachos, si es que eh, gana Curicó, de, 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 de hecho, se estaría sentenciando el descenso de Santiago Wander, muchachos.
7: Mira, cuando puede irse el descenso este día sábado. Gracias, Nicolás Gatica. Muy amable, estamos con Laurencio para que nos informe de las colonias.
2: Claro, justamente eh, Santiago Andrés estaría llegando a lo más, hasta, a 34 puntos. Y recordemos que eh, Curicó tiene 31 y no dirigí en 32. Eh, es decir, antes incluso de que salga Wander eh, a la cancha se podría eh, eh, ver sentenciado al descenso, lamentablemente, del decano. Eh, vamos con información de último minuto que está surgiendo justamente por del portal emol.com de el, eh, el Mercurio que confirma tres casos positivos en, en el plantel de Palestino así que solamente falta la oficialización del cuadro árabe y ciertamente eh, no, no, no es un brote como lo que está ocurriendo en Antofagata como lo que pasó en Colo-Colo así que eh, de, de momento serían solamente los tres casos positivos para los contactos estrechos también, así que una situación muy complicada. Y me parece que por eso Palestino aún no ha sacado el comunicado oficial. Así que está complicado el, el, tema, el, complicado el tema para el Palestino que tiene que recibir mañana a Unita galera a las 4 de la tarde. Será el partido que antes sea a, a, a los dos. Vamos a transmitir como están en portales tanto de la Católica con Antofagasta como de la Guanteñublense. Así que eh, está complicado de Palestino. Pero vamos con, la con el cuadro del de, de auto primero, de, de con la unión, porque. Italiano consiguió un importantísimo triunfo el día de ayer por dos goles a uno ante el elenco del de Everton de, de Viña del Mar. En la, el cuadro, eh, el cuadro eh, metálico tuvo en el portero eh, Joaquín Muñoz una gran figura. Eh, de, tapó un par de jugadas fundamentales ante Maxi Cerato y también un cabezazo de, de Denis Maldonado antes de la apertura de la cuanta a los 35 minutos. Gol del Lauta de, de Lautaro Palacio, quien aprovechó un, centro, un buen centro de Álvarez y un pivoteo de Cornejo para abrir el marcador en en el Solito de Viña del Mar posteriormente el cuadro eh, de lauda jugó de contragolpe y aprovechó para marcar el segundo gol con gol de Federico González el primer gol del argentino en el fútbol chileno el ex estudiante de la plata eh, marcó el segundo tras eh, lo que comentábamos en el primer bloque un desborde de Montesino y una jugada de del Nico Aedo para el 2 a 0 final y vino el, el, descu el, el descuento del 2 a 1 final con gol de Rodrigo Echeverría que fue compaliado correctamente por el Bar porque eh, fue eh, habilitado por eh, Fabián Torres, eh, quien eh, cabeceó involuntariamente hacia atrás, la plata dio en el palo y el ex Universidad de Chile, eh, Rodrigo Echeverría, que marcó el 2 a 1. Con esto, el auda italiano, y por eso el, el lo importante y lo noticioso de, del asunto, es que termine, eh, se consolida en el, tercer, en el tercer puesto con 51 puntos, tiene chance en matemática de, 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 de ser campeón, pero le quedan solamente dos partidos, eh, tres partidos solamente al cuadro verde, porque va, eh, tendrá fecha libre en la fecha siguiente, entonces eh, está complicado el tema del campeonato, pero por lo menos aseguró eh, su cupo en las Copas Internacionales, y ahora va directo para pelear por el Chile 2 de la Copa Libertadores, está a solo dos puntos de la Católica, entonces es un objetivo bastante razonable para el equipo del Vitamina Sánchez. Y, eh, así que vamos con las declaraciones de inmediato del Vitamina en la transmisión oficial, quien en la primera indica que, eh, que nos da mucha satisfacción cumplir el objetivo de clasificar a Copas Internacionales.
12: Bueno, obviamente cuando uno cumple el objetivo y todavía con, con cuerda por delante como para aspirar a otro mejor eh, nos da mucha satisfacción. Eh, hemos realizado o estamos realizando un, una buena temporada, un buen torneo que no, nos dio mucha satisfacción el hecho de estar casi todo el tiempo desde que empezó hasta el día de hoy eh, ahí en el lote de arriba Hoy obviamente el primero se nos, se nos escapó, de acuerdo a nuestras pretensiones o, o, o ilusiones o sueños, pero pero sí pudimos cumplir el primero que nos habíamos planteado, que era clasificar a, a Copa. Así que más que feliz, más que agradecido al, al plantel, que la verdad que hizo una, una muy buena temporada.
2: Y la segunda que vamos a escuchar del Vitamina antes de que le den la bajada, muchachos, es justamente en la 02 que nos había costado mucho en los últimos partidos, pero ahora el objetivo es aspirar al segundo puesto o a la Copa Libertadores.
12: Mira, en realidad nosotros no, nos, había cost, eh, nos habían costado los últimos partidos, entonces lo de hoy nos da una satisfacción de poder regresar a, lo que, a los que nos puso y nos posicionó en este lugar, pero no los, los partidos que vienen con lo mejor que tengamos, como les digo siempre a los muchachos, ellos que se entrenen dando lo mejor para que yo pueda tomar ojalá las decisiones más acertadas, más allá de los errores que pueda cometer un entrenador pero que me permitan equivocarme lo, lo menos posible y achicar el, el, el margen de error. Nosotros hoy por hoy tenemos que tratar de, en primer objetivo, sostenernos en esta posición eh, número 3 que tenemos y ojalá aspirar al, al segundo puesto. Es difícil, no imposible, sobre todo porque tenemos partidos, par, más partidos que, que nuestros rivales, pero eh, ¿por qué no ilusionarnos con, con sostenernos en esta posición o, o aspirar a, a Copa Libertadores? No?
7: Muchachos.
1: Buena campaña de Audax, no tiene un gran plantel, pero tiene un par de jugadores interesantes, ya lo hemos conversado. Este, Cornejo, por ejemplo, que la UA andó muy mal, ha sido figura importante. Eh, me gusta mucho el trabajo de Torres como zaguero central. Cereceda el jugador más expulsado del fútbol chileno. Imagínense si no lo expulsaran tanto a Laurencio, a lo mejor la UDA andaría mucho, mucho mejor. Eh, y, bueno, y Montesino, que ha sido un aporte no solo para Audax, sino que para la selección. Así que Teniendo un par de jugadores interesantes, no tiene un gran plantel, así que ahí es mérito del técnico, Laurencio.
2: Yo, Lautaro Palacio, que ya recorró ah, el ¿y, poder ¿y goleador. El lauta, es que yo lo conozco
1: por el Lauta.
2: ¿eh? <ríe> el Lauta, claro justamente ya lleva ocho goles en la campaña y, y seis han sido los últimos cuatro partidos así que muy importante el aporte del laute que, eh, eh, que recordemos no habían dado este año recordemos que llegó a inicios de, de la temporada justamente proveniente del del descendido Coquín Muñoz, donde fue goleador del de, del coro pirata de la Copa Sudamericana pero eh, justamente como estaba jugando holgado y había tenido algunas lesiones como que le costó consolidarse y ahora en, este, en esta segunda rueda andaba bastante bien. Lautaro
12: con
1: Muñoz a ver el portero que ha sido muy regular. Sí, Joaquín Muñoz, Sí.
2: gran portero, uno de los tres menos batidos del campeonato, y ciertamente también el Auda, que es uno de los mejores visitantes del campeonato, junto con, con Colo Colo, recordemos que solamente ha perdido dos partidos como visitante, y en, en 15 partidos eh, como visita, entonces, lógicamente, eh, también una importante campaña de un equipo que también se, se sostiene mucho en la faceta defensiva, así que eh, eso sería con el Auda, que eh, tendrá fecha libre, así que eh, eh, volverá a la fecha subsiguiente, así que muy bien por el Auda, que eh, espera con tranquilidad, porque por lo menos na nadie le va a quitar por ahora el tercer lugar, que, que clasifica la Copa Libertadores y como, escuchaban recién, eh, como escuchábamos recién va a eh, aspirar como mínimo a terminar en el segundo lugar, que le permite ojo clasificar a una fase de grupo de la Copa Libertadores, así que lógicamente toda la ilusión en el cuadro del Vitamina Sánchez. Y para ir cerrando eh, en la Unión Española, hoy eh, justamente visitará el cuadro de Huachipato importante partido el del elenco eh, de, de Santa Laura justamente van a jugar a las 18.30, ahora un partido muy importante, porque... Tanto para el cuadro de, de la Unión como para el cuadro de Huachipato. Recordemos que el cuadro de, de la Unión está cuarto con, cuarte, con 45 puntos en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero pretende acercarse obviamente al Laudas que tendrá fecha libre, como les decía, en la próxima jornada. Mientras que Huachipato está penúltimo con 25 unidades y no va a salir en esta fecha de la zona de, de descenso porque tiene a Curicó que lo antecede con 31. Entonces, sea urgente para el Huachipato de Mario Sala poder ganar en esta jornada. ¿Sí Por lo menos, lo que le podemos
7: ¿Quién quiere libre esta fecha? La Serena. Ah, ya. Es que el hueso. Va a seguir ahí el abajo cuadro
2: del, del hueso va a salir justamente. Ya. Así que eh, este tema de la fecha libre, bueno, lógicamente se va eh, a corregir el próximo año porque van a bajar tres y van a, y van a ascender dos. Por lo menos eh, es, el, eh, es, es para que se entienda bien porque el, 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 la promoción eh, se define si es que bajan dos o si baja uno solamente.
10: ¿Cómo sería? Gol, parece, ¿eh?
2: <ríe> claro. No, en, no eso es uno por otro lado. Pero, pero bueno, lo que les quería comentar, eh, para ser muy breve, y, y ya que estamos terminando el programa, que la Unión Española hoy día tendrá tres bajas muy sensibles, que son la de Cristian Palacios por lesión el Pato Rubio y Diego Sánchez por suspensión, por lo cual ahí, ahí tuvo que eh, hacer algunos cambios en la situación en el cuadro de la Unión Española, entre, entre otras cosas, incluir a Juan José Echave el tercer arquero que recordemos eh, fue arquero de la, de, de la sub-20 de la Unión Española y por cierto, en delantera eh, volver a incluir a Vicente con él, y que era un juvenil que eh, había sido dejado fuera de la situación y ya, y ya está volviendo al equipo y también no trabaja, son Alejandro chumacero que lamentablemente eh, no, no podrá estar por lesión y sí vuelve Víctor Felipe Oye, Méndez de la ¿cuál? suspensión
7: Disculpa, Laura, estamos sí. en el tiempo ¿Qué, qué, 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 eh, ¿Algo más, Laurencio? Sí, sí, con eso Estamos aquí de hoy, pase a, y a Juan Pedro Hidalgo Que nos va a actualizar la información al instante de Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo
8: Sí, acaba de salir un comunicado, nuevamente saludo Deilus, porque Deporte Antofagasta manda un comunicado informando respecto a la situación, dice informamos a la opinión pública que los exámenes preventivos a los que son sometidos regularmente todos nuestros jugadores y cuerpo técnico están arrojando el resultado positivo para uno de los integrantes del plantel profesional de nuestra institución este jugador se encuentra en buen estado de salud sin embargo de manera preventiva y acorde a los protocolos respectivos se encuentra cumpliendo cuarentena, siendo monitoreado por el área médica del Club Deportes de Antofagasta producto de la positividad del examen ya señalado, la autoridad sanitaria regional determinó la existencia de 10 contactos estrechos de los integrantes del papel profesional, quienes también deberán realizar una cuarentena preventiva. Nuestra institución ha mantenido y seguirá manteniendo un estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para prevenir posibles contagios de COVID 19 evitando con ello durante todo el desarrollo de esta pandemia la ocurrencia la ocurrencia de contagios internamente, lo cual también se cumple en este caso, ya que el contagio ocurre externamente, asimismo queremos ser enfáticos en señalar que durante el último encuentro oficial se cumplieron estrictamente todos los protocolos, incluidos en ello el distanciamiento y el uso de mascarilla, el comunicado del Club Deportes de Santo Fagasta, que salió hace dos o tres minutos y que comenta al respecto y oficializando ya el Caso de COVID positivo, hay 10 eh, jugadores en contacto estrecho, además parte también del cuerpo técnico también que entra en cuerpo en contacto estrecho para lo que va a ser el partido de mañana. Esperamos que durante, yo creo que en una hora, una hora y media, va a tener claro cuál va a ser el desarrollo de cómo va, se va a plantear el partido del Club Deporte de Antofagasta respecto a a equipos mixtos que podría estar presentando lo que sí en primera instancia, los jugadores que estarían habilitados para jugar mañana serían Bello, Guerra, Figueroa, Super Fernández y Cisterna, serían los jugadores que sí podrían estar jugando mañana en primera instancia, podrían estar viajando a la capital para este compromiso. Hay que decir un detalle, Velo y Carlos Alberto, que el día domingo, después del partido o lo que fue eh, la noche de Halloween, eh, hubieron unas fiestas de Halloween de, de, de grupo de jugadores del Club deportes de Santo Fagasta, un tema también a considerar respecto a situaciones que en plantearse respecto a lo que se está pidiendo a los jugadores de fútbol profesional a que, a que, que no a, o no participen no participe en este tipo de eventos, un tema de considerar y lo estamos diciendo porque ellos lo subieron a sus redes sociales personales, o sea, no es que haya sido privado, ellos lo publicaron en, en sus, eh, su historia de Instagram y eso indudablemente es un tema que lo podemos comentar sin problema, a pesar que tenemos el nombre del jugador contagiado y que en este momento es el que causó el tema del contexto estrecho para la situación que está viviendo Deportes de Santa Fe. hasta que mañana, en primera instancia y de no mediar nada, se estaría jugando con equipo mixto y que esperando la confirmación, parte del cuerpo técnico también entraría en cuarentena información que vamos a tener en desarrollo durante el transcurso de la tarde desde Antofagasta de esta cuadra del CEA, que está con un caso positivo y 10 jugadores en cuarentena del primer equipo profesional Belu y Carlos Alberto. Ok, a ponerse cortos Juan Pedro entonces. Me preparo Ok, buen derecho Gracias, gracias
7: muchachos Gracias Camilo Gracias Emilo por la puesta en el aire Nos encontramos mañana en
10: otra edición de Tremporta bueno,
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada